TRE Responde. Sou eleitor. Qual a sua dúvida? Fala pra gente. Eleição. TRE Responde. Alô, alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Eu sou Paula Bittencourt e no programa de hoje iremos esclarecer suas dúvidas sobre registro de candidatura. Não saia daí! Processo que acontece logo após a realização das convenções partidárias, o registro de candidatura é uma das principais etapas do processo eleitoral. É sobre isso que eu irei conversar hoje com o chefe da sessão de autuação, distribuição e registros partidários do TRE Tocantins, Adelson Ramos. Obrigada pela oportunidade de trocarmos por aqui uma ideia sobre este assunto, viu Adelson? Olá Paula, obrigado pelo convite. Estamos aqui para tirar dúvidas e esclarecimentos sobre registro de candidaturas. Bom, vamos lá. Adelson, o registro de candidatura é a etapa que marca oficialmente o início das campanhas eleitorais. É quando alguém realmente se torna um candidato, né? Mas como exatamente funciona esse processo? Paulo, o registro de candidatura é uma das importantes fases das eleições. Né? Após a, a escolha de, de os candidatos em convenções, é nesse momento que os partidos e as coligações solicitam à justiça eleitoral o registro das pessoas que concorrerão aos cargos eletivos. E qualquer cidadão pode se candidatar a um cargo político? Bem colocada a sua pergunta, Paulo. Qualquer cidadão pode concorrer a qualquer cargo político, desde que seja preenchido determinados requisitos de, denominados de condições de elegibilidade. E essas condições elas estão inseridas na Constituição Federal e na legislação eleitoral. Hum, entendi. E quais são essas condições? As condições de elegibilidade para que o candidato possa estar apto a participar da eleição, ela compreende a nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, título de eleitor regular junto ao cartório eleitoral, a situação, domicílio eleitoral na, na circunscrição, desde dia 4 de abril, que foi o, o que é exigido o período de seis meses para ele participar dessa estar filiado. Filiação partidária definida pelo partido no mínimo de seis meses. Né? Idade mínima de 21 anos para prefeito e vice-prefeito e 18 anos para vereador. Só que essa condição de vereador ela, ela, ela é aferida no dia do registro de candidatura, ou seja, o dia 26 de setembro ele tem que estar completo 18 anos. Agora, quanto aos prefeito e vice-prefeito, é, exige que ele tenha 21, 21 anos de idade, mas... Essa exigência é no dia da posse, ou seja, 1 de janeiro de 2021. Sobre o processo de registro em si, tem novidades para esse pleito? Sim, Paulo. O processamento de registro de candidaturas, o TSE esse ano, trouxe a inovação da, pela resolução 23.609, que trata que todos os processos de registro de candidaturas serão processados pelo sistema de processo judicial eletrônico, ou seja... Não vai ser utilizado nenhum tipo de papel. Toda a eleição vai ser informatizada e eletrônica. Uma outra dúvida, Adelson. Após a solicitação do registro, como funciona o processo até a pessoa se tornar oficialmente candidata? Então, Paulo, depois de verificado os dados dos, dos processos, o cartório eleitoral ele, ele vai fazer a, a publicação de, do edital, contendo o, os pedidos de registro para a ciência dos interessados. E esse edital ele será publicado no Diário da Justiça Eleitoral. E aí vai ter cinco dias para impugnar qualquer candidato, partido político, a coligação ou o próprio Ministério Público. 
e também qualquer cidadão que, que tiver a notícia de inelegibilidade à justiça eleitoral. É, encerrado esse prazo para impugnação, se houver impugnação, terá mais sete dias para contestar essa impugnação. Após essa contestação, tem mais quatro dias para inquisição de, de testemunhas. Aí, nos cinco dias subsequentes, o relator deve proceder todas as diligências que determinar de ofício ou requerimento das partes. Aí, finalizado o prazo de produção de, de provas, as partes, é, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações finais no prazo de cinco dias. Né? E aí, é, concluído o registro, com ou sem impugnação, será julgado em três dias após concluso ao juiz. Agora eu queria que você pontuasse para a gente a questão da reserva de gênero. O que os partidos devem observar na hora de fazer o registro das candidaturas? Essa é uma pergunta bem relevante. No momento do pedido de candidatura, os partidos eles devem respeitar a cláusula de reserva de gênero. Essa cláusula obriga a reservar vagas para cada sexo. De acordo com essa cláusula, não é possível registrar apenas homens ou apenas mulheres. É necessário garantir vagas para cada sexo, né? dentro dos percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70%. Vamos dar aqui um exemplo. Supondo que um partido pudesse registrar 100 candidatos, ele deveria apresentar no mínimo 30 pessoas de um sexo e no máximo 70 pessoas do outro. Isso é feito para assegurar tanto a participação feminina quanto a participação masculina na política. É importante esclarecer que esse percentual, ele leva em consideração o número de candidatos efetivamente registrados e não o número máximo de candidatos que o partido poderia ter registrado. No exemplo que foi dado, é possível que o partido decida registrar apenas 50 candidatos, mesmo podendo registrar 100. Nesse caso, ele não poderá alegar que, de acordo com o número máximo de candidatos, há 70 vagas para homens e 30 vagas para mulheres, que, em função disso, é, decidiu preencher apenas as vagas para os homens. Então, o correto é retirar os percentuais do número de candidatos efetivamente registrados. É, logo, serão 30% e 70% aplicados sobre 50% e não sobre 100%. E com o fim das coligações para o cargo de vereador, quantos candidatos cada partido pode ter? Paulo, essa é a grande novidade trazida pela Emenda Constitucional número 97, de 2017, que passou a proibir a celebração de coligações nas eleições proporcionais, que abrange os cargos de vereador. Com o fim dessas coligações, ficou decidido que cada partido poderá registrar candidatos para as câmaras municipais no total de até 150% do número de lugares a preencher. Vou dar um exemplo aqui. No município onde tiver 10 vagas para cargo de vereador, esse partido ele pode preencher até 150% do número de vagas concorrer. Né? Aí daria um, um total de 15, 15 vagas para ele. Entendi. Adelson, gostei muito do nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua contribuição super valiosa, viu? Paula, foi um prazer participar do seu programa. Coloco aqui à disposição a sessão de autuação, distribuição e registro partidário para esclarecimentos e dúvidas sobre a existência de candidatura. Muito obrigado. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para você que está ouvindo esse podcast. Você sabe em quais hipóteses um partido pode substituir um candidato? Fica aí que o Vitrola do Eleitoral vai te explicar direitinho. A substituição de candidatos pode ocorrer nas hipóteses de inegibilidade, renúncia, falecimento de candidato ou ainda quando houver um indeferimento ou cancelamento do registro de candidatura. O ato de renúncia 
datado e assinado pelo candidato, deverá ser apresentado em um documento com firma reconhecida por tabelião ou assinado na presença de um servidor da Justiça Eleitoral, que certificará, de fato, a desistência. O pedido de substituição deve ser efetuado em duas situações. Se o pedido for apresentado à Justiça Eleitoral até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento do candidato, ou então até 10 dias contados a partir da notificação do partido ou da decisão judicial que deu origem à substituição. É com você, Paulo. Valeu, Vitrola! Bom, pessoal, o programa de hoje chega ao fim. Obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Te espero na semana que vem. E não se esqueçam, tem uma sugestão, tem alguma dúvida? Mande um WhatsApp para a gente, o nosso número é o 639-9226-5327. TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.